0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu z Człowiek. Witam Państwa, Marcin Piotrowski. Witam po raz 34, jeżeli liczyć tylko opowieści o książkach. I dzisiaj spotykamy się przy okazji opowieści o książce Kurzio Malapartego Kaput. Książce, którą wrzuciłem sobie do planów czytelniczych na maj w ramach przepracowywania wątków włoskiego, wątków, wątków faszystowskich. Książka To jest książka, którą już znałem, bo ja czytałem ją jakieś po raz pierwszy, chyba gdzieś półtora do dwóch lat, jakieś dwa lata temu. I przyznam, że kiedy ją umieszczałem w tym planie swoim wydawniczym, to miałem jakieś takie wątpliwości. Zastanawiałem się, czy czy warto czytać po raz kolejny jakąś książkę, czy nie wziąć czegoś innego. Ale jednocześnie miałem takie poczucie, że ta książka kiedyś zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie a lubię zaglądać do książek po jakimś czasie po to, żeby sprawdzić, jak zmieniło się moje postrzeganie, moje rozumienie lektury. No i tak było z malapartem. to znaczy postanowiłem teraz przeczytać tę książkę po raz drugi, bo chciałem się trochę upewnić, czy ten zachwyt po pierwszej lekturze gdzieś mi mije. Bo kiedy przeczytałem tę książkę, po raz pierwszy byłem nią, byłem nią szczerze zachwycony. I kiedy się przygotowywałem do tego teraz do, do tego czytania, to uświadomiłem sobie, że nie pamiętam za bardzo dlaczego. To znaczy pamiętałem mniej więcej cały, miałem, cały taki feeling czytelniczy tej książki, to jak ona na mnie działała, jak mnie nie wiem uskrzydlała jak mnie prowadziła, jak mnie zachwycała, natomiast nie potrafiłem uchwycić tego momentu czy tych czynników, które sprawiały, że tak było. I dlatego postanowiłem przeczytać ją po raz kolejny. No ale żeby tak zacząć od samego początku, no to powiedzmy sobie, co to jest za książka. Otóż Kaput to jest książka reporterska, którą Malaparte wtedy jeszcze można powiedzieć, beneficjent systemu faszystowskiego, czyli taki, on on się malaparte, można powiedzieć, stał czynnym uczestnikiem ruchu faszystowskiego na początku lat dwudziestych. Biografowie się sprzeczają, czy to było przed, czy po marszu na Rzym, ale od początku lat dwudziestych on w tym ruchu faszystowskim funkcjonował. On potem podpadł, był nawet nawet skazany i był zesłany na wyspę. Przyjemno całkiem, ale ale, ale był. I później w trakcie wojny został korespondentem wojennym, tak można byłoby powiedzieć. I kaput jest książką, która powstała w oparciu o jego podróże w czasie II wojny światowej, podróże po Europie, może nie po całej, bo w tej chociaż po, po znacznej części. To są właściwie podróże, można byłoby powiedzieć, po Europie Środkowej i po, i po Europie Wschodniej. I, wo, i, I na bazie tych zapisków swoich z podróży, takiego rodzaju dziennika, chociaż to nie jest dziennik, do czego za chwilę wrócimy, ale Malaparte napisał książkę będącą, no właśnie, trudno powiedzieć czym, Forma jest taka, to są reportaże, ale czy one są prawdziwe, no, jak to reportaże, nie do końca wiadomo. Chociaż tutaj chyba wiadomo, że nie są. Natomiast napisał książkę reporterską, pokazującą w sposób szalenie plastyczny, w sposób szalenie szczegółowy, szaleństwo II wojny światowej. Pewnie można by to było rozciągnąć na wiele innych wojen, ale on opisywał II wojnę światową. Więc na tę książkę można patrzeć jak na książkę reportaż. Co ma dobre i złe strony. Ma wady i zalety. Dlatego, że ja nie ukrywam, że mi jest dosyć daleko do, do polskiej szkoły reportażu. I kiedy czytałem tego Malapartego, to ja już byłem po. Miałem taki okres fascynacji polską szkołą reportażu. On mi potem minął. I w tej chwili właściwie nie czytuję polskich reportaży. Znaczy, bardzo selektywnie je wybieram. Może przy innej okazji będę opowiadał dlaczego. Natomiast ten Malaparte, no, czytałem go teraz po raz kolejny, i po raz kolejny mnie zachwycił. Mimo, że jak szukam w, w reportażach tak zwanej prawdy obiektywnej, jakiejś formy tej prawdy obiektywnej, to u Malapartego tej prawdy nie ma. A mimo to mi ta książka nie przeszkadza, mimo to mnie ta książka zachwyca. Mimo, że brak tej prawdy obiektywnej i naciąganie faktów, naginanie, łączenie przeszkadza mi w Polskiej Szkole Reportażu. Nie potrafię tego tego wyjaśnić. Znaczy mam jakąś hipotezę, może do do, do niej potem wrócę. Natomiast ta książka nadal mnie zachwyca. Teraz pytanie, dlaczego? Co w niej jest takiego zachwycającego? Więc poza tym, że mamy tutaj formę reportażu, czyli to są właściwie te serie reportaży, które wydarzają się w różnych krajach, które Malaparte w trakcie swojej takiej podróży po Europie odwiedza. On podróżuje jako włoski oficer, jako kapitan. Więc on odwiedza różne miejsca. Tam jest, on jest dwukrotnie tam są dwa razy jest, znaczy są d- dwa osobne reportaże można by powiedzieć takie opowiadania z Polski. Jest w Rosji, jest w Rumunii, jest w Finlandii, jest w Szwecji, jest w Niemczech, jest we Włoszech, jest w Jugosławii, konkretnie w Chorwacji. Tak naprawdę on cały czas podróżuje i w różnych miejscach, z różnych miejsc opowiada historie, których był świadkiem, albo o których słyszał, które się zdarzyły. I tak naprawdę artyzm tej książki polega na formie, dlatego że historie jak historie, no te historie są różne, one wszystkie są szalenie brutalne, one wszystkie są smutne w większości, jak, jak, znaczy jak się tak popatrzy głębiej, to one wszystkie są smutne. Trudno byłoby chyba jakieś specjalnie radosne historie z II wojny światowej, w szczególności z części frontu wschodniego. Tam chyba nie było takowych historii. Natomiast ta książka zachwyca, zachwyca językiem, zachwyca sposobem opisu świata i zachwyca wyobraźnią autora i całym takim wyjątkowym doświadczeniem czytelniczym, które, które się w tej książce odnajduję. Bo jeżeli mówię, że ta książka jest zbiorem reportaży, to nie mam na myśli takiego klasycznego zbioru reportaży, który sobie państwo wyobrażacie. Że jest jakiś jeden, rozdział drugi, trzeci, tu jest zamknięta historia, zamknięta historia albo zamknięta historia. Albo jest jedna historia, która się dzieje w czasie. Mamy jednego bohatera, czy kilku i poznajemy go w różnych sytuacjach. Czy, czy historia wydarza się w przeciągu jakiegoś czasu. Tutaj to to wygląda zupełnie inaczej, dlatego że to jest powieść, powieść, reportaż, to jest książka reportażowa, która składa się, nie wiem, czy z dużych kilkudziesięciu, czy, czy, czy ponad setki historyjek. Mówię historyjek, bo to są przypowiastki, opowieści, wydarzenia, które były, których autor, autor był świadkiem, o które ktoś mu powiedział, o których on słyszał, które widział, które zna ze słyszenia. I te historyjki są objętości bardzo różnej, bo niektóre mają kilka stron, niektóre mają pół strony, a niektóre mają dwa akapity. I one wszystkie są jednakowo Wspaniałe, to są takie perełki, to są po prostu takie arcydzieła literackie, każde pojedyncze jest arcydziełem od strony takiej narracyjnej i one zawsze coś opowiadają. Dodatkowego takiego uroku i takiej spoistości nadaje tej książce takie wewnętrzne zagłębienie tych historii. To nie jest tak, że ta historia jest linearna. Ta historia tutaj, te, te, te wydarzenia w tej książce skaczą. Przeskakujemy. Jesteśmy, jesteśmy na przykład w Generalnym Gubernatorstwie i, i spotykamy się na kolacji u Franka i w trakcie tej kolacji ktoś wspomina o czymś i zaczyna opowiadać historię, na co ktoś inny mówi, o, zna podobną historię, którą zaraz wam opowiem, bo opowiedział mi ją ktoś inny, ale opowiedział mi ją przy okazji czegoś innego i opowiada kolejną historię. To jest gdzieś trochę jak jakiś dekameron. Trochę jak jakaś... Chociaż tutaj jest... No to nie jest dekameron, bo tu jedna osoba opowiada tę historię cały czas. Bardziej jak jakieś opowieści z Tysiące i Jednej Nocy. Jest jeden tutaj, rzeczywiście jest jeden główny narrator, on opowiada też cudze historie, ale te historie się po prostu tak snują. One są wzajemnie pozapętlane. One są opowiadane komuś innemu. Ktoś inny opowiada swoimi historiami. W tle się za, zawsze też, też jeszcze coś wydarza. I tak naprawdę zestaw tych czynności, tych, czy znaczy tych, tych środków stylistycznych sprawia, że ta książka jest tak szalenie żywa, i tak szalenie w brutalny sposób prawdziwa. Bo nie jest tak, że to są jakieś zdystansowane rozważania, że to są jakieś, że, że to jest eseistyka. Nie. To są opowiadania, to jest mnóstwo dialogów. To wszystko jest bardzo silnie osadzone w kontekście. Tak, ta, takim zabiegiem stylistycznym, który Malaparte stosuje, jest bardzo częste. Wtrącanie fragmentów, wyrażeń z danego języka. Czyli jeżeli jesteśmy w Rumunii, to będziemy słyszeć, jak będziemy czytać, jak Rumuni mówią: będziemy czytać dzień dobry po rumuńsku, będziemy jakieś takie charakterystyczne zwroty, które w każdym tym kraju są, to będziemy je będziemy one nam właściwie wejdą w krew, bo będziemy je na kilkunastu stronach z nimi obcować, więc będziemy wiedzieć, jak się wznosi toast po niemiecku, będziemy wiedzieć, jak się wznosi toast po fińsku, będziemy wiedzieć, jak się, jak się przeklina po rumuńsku, czy jak tam się coś mówi w Chorwacji. To jest niesamowite, bo wydaje się banalne i może jest banalne, ale nie ma tego za dużo, ponieważ te języki się zmieniają, to nie ma takie, takie wrażenia epatowania tym. Natomiast to zawsze jest jakiś różny kontekst. To nie jest tak, że zawsze tylko dzień dobry jest mówiony w tym języku. Nie. To są rzeczy, które są charakterystyczne dla danego obszaru kulturowego. I powoduje to, że te wszystkie wydarzenia są nam gdzieś bliskie i czujemy się trochę ich częścią. Czujemy się trochę ich częścią niestety, niestety, bo to są wydarzenia, które są wydarzeniami paskudnymi. To są wydarzenia, które są okrutne. To są wydarzenia, które są straszne, przerażające, powodujące, że wątpimy wątpimy w człowieka, w gatunek ludzki i mimo, że znamy tę historię Wiemy, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Wiemy, co się wydarzało w stosunku do ludności żydowskiej. Wiemy, jak wyglądały pogromy. To to jest tutaj tak pokazane w sposób tak plastyczny, że to wraca i okazuje się, że nie do końca wiemy. Że wyobrażaliśmy to sobie trochę inaczej, bo nie wiem, czy państwo sobie czytaliście, jak wyglądały gdzieś pogromy, ale tutaj jest na przykład opisany... Pogrom w miejscowości Jasy w Mołdawii. I jest to opis dosyć wstrząsający, jednocześnie poetycki, jednocześnie niepozmawiony takich elementów obniżających trochę napięcie, opisujący przyrodę. W ogóle ten język Malapartego jest taki szalenie plastyczny. Wszystkie rzeczy, które w tej książce się pojawiają są, są detalicznie wręcz opisane. To jest taki język baroku Momentami mam wrażenie, że to jest język przesady I na początku to przeszkadza w lekturze tej książki Przynajmniej mi przeszkadzało I to przeszkadzało dwukrotnie, bo miałem to przy pierwszej lekturze I teraz przy drugiej I w obu przypadkach, po jakimś czasie, jeżeli tylko się to zaakceptuje Ten ten język, przyswoi się go To nie można się od niego oderwać ta książka ma prawie 600 stron, ale czyta się ją w sposób, no, można powiedzieć, kompulsywny. To znaczy, te historie są tak niesamowite. Są tak podkręcone, bo to jest, powiedzmy sobie jasno, te historie, które w tej książce się pojawiają, wydaje się, że nie są prawdziwe. I w ogóle mi to nie przeszkadza, że one prawdopodobnie nie są prawdziwe. W ogóle mi nie przeszkadza fakt, przerysowania ich, podkręcenia pewnych rzeczy. To po prostu wszystko pasuje i ta książka, mam wrażenie, że niczego nie udaje. Poprzez wprowadzenie takich elementów z pogranicza fantastyki albo takich zdarzeń onirycznych, takich historii sennych, jakiś mar, powoduje, to, to, to wszystko sprawia, że nabieramy dystansu do tego, I wiemy, że ta książka nie jest do końca prawdziwa. I wydaje mi się, że to jest ogromna jej zaleta, bo jesteśmy w stanie wyfiltrować sobie rzeczy, które uznamy, że są poza granicą tego, co chcemy zaakceptować i co jest dla nas akceptowalne jako dla ludzi. Więc w niektórych miejscach możemy mieć nadzieję, że że rzeczy potoczyły się inaczej, mimo że mniej więcej wiemy, jak się kończyły zazwyczaj. I to jest, wydaje mi się, ten element, który powoduje, że ta książka, że że kaput tak mi pasuje. Bo to jest reportaż, który jest podkręcony, tak jak reportaże z polskiej szkoły reportażu, ale który jest podkręcony tak bardzo, że wiemy, że jest nieprawdziwy. To jest, mam wrażenie, że to jest odpowiednik zdjęć robionych w tej technologii HDR, gdzie kolory, które są na tych zdjęciach nie są realne i wszyscy wiemy, że nie są realne, ale te zdjęcia są przez to jakieś piękne, mimo że te kolory w tej formie nie występują a albo występują tylko w złożeniu jakichś dziwnych warunków świetlnych, ale tylko wtedy. Też miałem takie odległe dosyć skojarzenie te, tej książki z filmem Królowa Margot. Filmem, który był ma taką scenę piękną i jednocześnie szalenie okrutną, to jest Noc Świętego Bartłomieja i rzeź, która się odbywa na ulicach Paryża, która jest oddana tak malarsko, z muzyką Bregowicza, która to wszystko ilustruje, z tym wysmakowanym światłem miękkim, które tam jest zrobione. I człowiek ogląda apokaliptyczne zło, Ogląda rzeź, wie, że patrzy na na kwintesencję mordu, a jednocześnie jest to piękne. Jest w tym rodzaj jakiegoś takiego, no, 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 no coś w głowie przeskakuje, bo człowiek wie, że doświadcza piękna i doświadcza jakiejś formy, nie wiem, powiedziałbym absolutu, oglądając coś, co jest absolutem w drugą stronę. I dla mnie książka Malapartego jest taką historią. To są rzeczy podkręcone, to są rzeczy, w które aż trudno uwierzyć, a jednocześnie to jest tak napisane, że nie sposób się oderwać i że człowiek się tym zachwyca. Zachwyca się formą, zachwyca się sposobem opowieści, zachwyca się tym, to Tą całością, która ta, którą ta opowieść tworzy. I teraz tutaj są te, te historyki, które tutaj są pokazane, są pokazane z różnych perspektyw. Mamy czasami perspektywy zwyczajnych żołnierzy, czasami mamy perspektywy oficerów, a czasami mamy perspektywę na przykład arystokracji. I ta arystokracja, na przykład włoska, która tu jest pokazana, arystokracja niemiecka no to bardzo Państwa zachęcam do lektury, bo to jest szalenie ciekawe w ogóle, jak można można określić poglądy polityczne Malapartego, które, jak się można domyślać, one, one też tutaj są podkręcone. I on Malaparte w tej książce się wybiela, co krytycy dosyć szybko zdiagnozowali i policzyli pewne rzeczy, że pewne rzeczy wydarzyły się w innym momencie i tak dalej, i tak dalej. Nie zmienia to faktu, ta książka nie jest dziennikiem. Ta książka jest dziełem literackim najwyższych lotów i w ogóle mi nie przeszkadza to, że pewne rzeczy nie miały miejsca albo miały miejsca wcześniej, później, nie ma znaczenia. Szalenie ciekawe są wątki polskie w tej książce. Tu jest dużo wątków polskich, dlatego że Malaparte był przyjacielem Polski, On był, zaczynał swoją karierę w ogóle taką zawodową, dyplomatyczną, pracując w 1919 i w 1920 roku we włoskim poselstwie w Warszawie. Więc tutaj jest mnóstwo odniesień do Polski, on tych Polaków zna, on ich ceni i historie polskie tutaj są. W ogóle cały wątek Franka tutaj jest, Hansa Franka jest, jest bardzo, bardzo interesujący i bardzo to Państwu polecam. Natomiast na koniec chciałem jeszcze Państwu przeczytać fragment tej książki. Takie jedno mikroopowiadanie, mikrohistorykę mikro właściwie, która pozwoli Państwu być może, złapać trochę ten kontekst, o którym tu mówiłem, ten kontekst tego humoru, ten kontekst tego... No tu akurat będzie coś... Zobaczcie Państwo, jaki to jest rodzaj humoru. Ale o co chodzi z tymi opowiadaniami w opowiadaniach? I teraz tu jest sytuacja, w której Malaparte rozmawia bodajże... Chyba w Rzymie on rozmawia, tak? On chyba rozmawia w Rzymie z z jakąś arystokracją Arystokracją włoską i niemiecką. I teraz jak jak wygląda cała narracja w tej książce? To jest tak, że jest jakaś rozmowa i nagle nagle teraz, teraz cytuję. Pani pytanie, powiedziałem, przypomina mi pytanie, które zadał mi kiedyś generał von Schobert. Byliśmy na Ukrainie w pierwszych miesiącach kampanii rosyjskiej. Generał von Schobert zaprosił mnie na kolację do dowództwa armii, było nas przy stole około 10 oficerów. W pewnej chwili von Schobert zapytał mnie, co myślę o sytuacji wojsk niemieckich w Rosji. Wydaje mi się, powiedziałem trawestując włoskie przysłowie, że wojska niemieckie w Rosji to nie tyle Pulcino Nella Stoppa, kurcze w konopiach, ile Pulcino Nella Stepa, kurczak w stepie. Och mój Boże, wykrzyknęła Anne-Marie. Bardzo zabawne, uśmiechnął się von Bismarck. Czy jesteś pewien, zapytał Filippo Anfuso, że generał von Schobert zrozumiał twoją grę słów? No cóż, spodziewałem się, że zrozumie. Generał von Schobert przebywał sporo w Italii i mówi nawet trochę po włosku. Ale kiedy tłumacz, pułkownik Schiller, tyrolczyk z Meranu, który optował na rzecz Niemiec, przetłumaczył moją odpowiedź usiłując wyjaśnić sens tego przysłowia. Generał von Schobert spytał mnie z wyrzutem, głosem jednocześnie zdziwionym i surowym, dlaczego we Włoszech wychowuje się kurczęta w konopiach. Ależ nie, nie hoduje się ich wcale w konopiach, odparłem. To jest tylko takie ludowe określenie trudnej sytuacji przez porównanie z biednym kurczakiem, który dostał się przypadkiem w konopie, miota się, szarpie i nie może się oswobodzić. U nas w Bawarii powiada na to generał von Schobert. Kurczęta trzyma się na trocinach albo na sieczce. No i u nas we Włoszech tak samo, odpowiedziałem. W takim razie po cóż pan to mówi o konopiach? Zaczynałem się już pocić z wysiłku i prosiłem po cichu tłumacza, żeby mi na miłość boską pomógł się jakoś z tego wyplątać. Schiller uśmiechał się i patrzył na mnie spod oka z taką miną, jakby mówił wlazłeś w kabałę, a teraz ja mam cię z tego wyciągać? Skoro tak, powiedział generał, to nie rozumiem, co z tym wspólnego mają konopie. Wprawdzie chodzi tu o przysłowie, ale przecież przysłowia i wszelkie ludowe porzekadła mają zawsze jakiś związek z rzeczywistością. Znaczy to, że wbrew pańskim zapewnieniom muszą istnieć w Italii jakieś regiony, gdzie chowa się kurczęta w konopiach. A to jest system nieracjonalny i nawet okrutny. Mówiąc to nie spuszcza ze mnie surowego spojrzenia, przez które zaczynało przebijać coś na kształt podejrzenia i wzgardy. Miałem ochotę powiedzieć mu, tak jest, panie generale, nie śmiałem tego mówić, ale prawdą jest, że w Italii wychowuje się kurczęta w konopiach, a nie w jakichś poszczególnych regionach, ale wszędzie. W Piemoncie, Lombardii, Toskanii, Umbrii, Kalabrii, na Sycylii. Wszędzie, w calutkiej Italii. I to nie tylko kurczęta, ale i dzieci. Wszyscy Włosi są wychowani w konopiach. Nigdy pan tego nie zauważył, że wszyscy Włosi są wychowywani w konopiach? Kto wie, może by mnie zrozumiał, może by mi uwierzył, ale nigdy nie pojąłby, ile prawdy tkwiło w moich słowach. Ale ja tylko skręcałem się wewnętrznie i wciąż powtarzałem, że nie, że to nieprawda, że w żadnej prowincji włoskiej nie hoduje się kurcząt w konopiach. To tylko takie przysłowie, takie ludowe pożekadełko, rzekadełko. Ein Volk spricht Wort. Nagle... Generał Hanberger, który od dłuższego czasu patrzył mi w oczy spojrzeniem jak szare szkło, przemówił zimno. Niech pan zatem wyjaśni, co tu ma do rzeczy step. Mniejszo o konopie. Sprawę konopi wyjaśnił pan znakomicie. Ale step? Co tu ma do rzeczy step? Was hat die steppe mi den zutun? Spojrzałem na tłumacza. Chciałem go prosić o pomoc, błagać go wzrokiem, żeby mnie na miłość boską wyplątał z tej nowej, jeszcze groźniejszej pułapki. Ale zobaczyłem z przerażeniem, że Schiller także się poci. Czoło ma mokre od potu i pobladłą twarz. Zląkłem się, potoczyłem wzrokiem do wszyscy wpatrywali się we mnie surowo. Poczułem, że jestem zgubiony i zacząłem powtarzać w kółko, że to jest tylko takie przysłowie, takie ludowe pożekadło, zwykła gra słów. Dobrze, dobrze, rzekł major Hanberger, ale ja nie rozumiem, co ma wspólnego step z kurczętami. Wtedy miałem dość i odpowiedziałem zirytowanym głosem, że wojska niemieckie w Rosji są w sytuacji kurczaka w stepie. Ni mniej, ni więcej tylko kurczaka w stepie. No dobrze, rzekł mi na to major Hanberger, ale ja nie rozumiem, co w tym dziwnego. Kurczak w stepie. W każdej wsi ukraińskiej jest dużo kur, a więc i dużo kurcząt. I myślę, że nie ma nic z tym dziwnego. Kurczęta jak wszystkie inne. Nie, odparłem. Nie takie jak wszystkie inne. No te kurczęta są nie takie jak wszystkie inne. Powtórzy... Te kurczęta nie są takie jak wszystkie inne. Powtórzył major Hanberger, patrząc się we mnie zdumionym wzrokiem. W Niemczech zabrał głos g- generał von Schobert. Hodowla drobiu osiągnęła poziom naukowy. Niewspółmiernie wyższy od hodowli radzieckiej. Jest więc bardzo prawdopodobne, że tutejsze stepowe kurczęta są znacznie gorszej jakości aniżeli kurczęta niemieckie. Pułkownik Stark narysował na kartce papieru wzorcowy model kurnika wypracowany w Prusach Wschodnich. Major Hanberger przytoczył szereg danych statystycznych i tak po trochu rozmowa przeszła w uczoną dysputę na temat prawidłowej hodowli drobiu i wszyscy pozostali oficerowie wzięli w niej żywy udział. Ja jeden milczałem, ocierałem pot, który spływał mi obficie z czoła. Chwilami tylko generał von Schobert, pułkownik Stark albo major Hanberger przerywali uczone wywody, żeby wlepić we mnie wzrok i powiedzieć, że jednak nadal nie rozumieją, co mogą mieć wspólnego niemieccy żołnierze z kurczętami. A pozostali oficerowie spoglądali na mnie z głębokim politowaniem. Aż wreszcie generał podniósł się, powiedział szluz. Wszyscy wstaliśmy od stołu, wyszliśmy i rozproszyli się po uliczkach wsi. W zielonkawym, po zielonkawym niebie wędrował okrągły żółty księżyc. Tłumacz, porucznik Schiller, powiedział mi dobranoc i dodał: Mam nadzieję, że już się pan nauczył nie dowcipkować wobec Niemców. Ach zo, odpowiedziałem i poszedłem spać zgnębiony. Nie mogłem zasnąć. Pogodna noc rozbrzmiewała ćwierkaniem miliona świerszczy. A mnie się zdawało, że to piszczą miliony kurcząt w bezkresnym stepie. Zasnąłem, kiedy piało już koguty. I to jest takie jedna z, z takich historyjek, których tutaj jest mnóstwo. Właściwie ta książka to jest zbiór tych historyjek, luźno połączonych jakimiś Jakąś formą narracyjną, która, która te kolejne historyjki wprowadza. A to, że ktoś gdzieś była, to, że coś się wydarzyło, a to ktoś kogoś spotkał. Natomiast cała książka to są tego typu historyjki. Ta była stosunkowo niewinna. Natomiast historyjki o zwierzętach, historyjki o ludziach, historyjki o. no nie, no są o, o dwa typy: o ludziach i o zwierzętach. Są historyjkami, historiami szalenie smutnymi porażającymi swoim swoim okrucieństwem, a jednocześnie, jak wspominałem, całość ma charakter po prostu piękny. Cała ta książka jest piękna. Bardzo Państwu tę książkę polecam. Polecam Kaputa. I Polecam poszukać wydania z wydawnictwa WAB, które się ukazało, wydaje mi się, że to jest książka, niestety nie byłem w stanie tutaj znaleźć, wydaje mi się, że ona jest chyba z 2020 albo z 2021, nie chyba z 2020 roku. Dlatego, że to jest pierwsze wydanie w Polsce, które ukazało się bez ingerencji cenzury. I tutaj są zaznaczone fragmenty, które które wcześniej były pomijane w wydaniach. I to są fragmenty istotne, dlatego, że one pokazują na przykład, jak tam Niemcy opowiadają, jak rozgrywają między sobą robotników i i chłopów w Polsce, więc bardzo to jest ciekawe, więc warto warto sobie poszukać tego konkretnego wydania, gdybyście Państwo chcieli znaleźć sobie, czy kupić, czy pożyczyć z biblioteki. To wydawnictwo Włabę, a książka jest w przekładzie Barbary Sieroszewskiej, Ona jest jeszcze na dodatek ze świetnym wstępem Jarosława Mikołajewskiego i z posłowiem Jerzego Borejszy. I zarówno wstęp jak i posłowie mają tutaj kolosalne znaczenie, bo wprowadzają mnóstwo kontekstów i warto je sobie przeczytać, bo to są są świetne teksty, takie eseje o o tej książce i o Malaparte. Ja bardzo Państwu dziękuję, bo to tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję, że Państwo posłuchali tej historyjki do końca. Mam nadzieję, że, że ktoś z Państwa Malapartego przeczyta, a być może ktoś już z Państwa już czytał Malapartego. i Ja bardzo chętnie poznam Państwa opinię na temat, na temat tej książki, dlatego że ona mi się wydaje może być książką polaryzującą. Ja, jak Państwo słyszeli, jestem nią zachwycony, ale wierzę, że mogą być osoby, które zachwycone tą książką nie będą. Na koniec raz jeszcze się żegnam. Dziękuję bardzo i do usłyszenia wkrótce. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.